0: Aujourd'hui, je parle de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'intensité de mes émotions, de mes ressentis, de mon côté funambule de la vie, à la frontière des mondes, des états d'être. Et je parle de l'amour-amitié, de l'amour-amour, amour, de l'amour du couple, de l'amour de partout. De la peur d'en mourir, de l'impression d'en mourir de toujours choisir l'amour mardi 11 août je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne mon cafarnum de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être Dis, maman, j'ai comme des trous dans le cœur. Des trous immenses comme des gouffres, comme des vides que rien ne peut remplir. Des coups de poignard qui me lacèrent de haut en bas, avec un acharnement viscéral, et qui descendent jusque dans mes tripes. Dis, maman, c'est ça aimé Maman, pourquoi ça fait si mal Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a comme un écho de mon batomique, digne de celle d'Hiroshima moi Dis maman, pourquoi les autres ne m'aiment pas comme je les aime Pourquoi ils disent qu'ils m'aiment comme je suis, mais que ça ne les fait pas toujours rester Pourquoi je me sens jetée, rejetée, piétinée, comme un vieux paillasson tout usé par des pieds abîmés par la saleté de l'humanité Dis maman, pourquoi les autres ne ressentent pas aussi fort que moi Pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont des superficiels des sentiments, alors que moi je vis tout profondément, intensément tripalement. Dis, maman, pourquoi je saigne autant intérieurement quand les autres me paraissent si indifférents S'il te plaît, maman, donne-moi le courage de ne pas être aimée tout le temps, à chaque instant, alors que moi, je ne vis que pour ça. Aimer du plus profond de mon existence, de ma vie, de mon corps, de mon cœur, de mon âme. Tu sais, maman, on dit souvent des hypersensibles qu'ils sont à fleur de peau, je trouve ça si joli. Je trouve ça si doux, si mignon, si tendre. Mais je ne me reconnais pas, pas du tout même. Moi, quand je suis dans les émotions, dans l'amour, je ne me sens absolument pas à fleur de peau. Je me sens à vive de peau, à cran de peau, à puissance de peau, à peau ardente, vibrante, déchirante, brûlante. Je me sens à feu d'artifice de peau. Je me sens à peau vivante. Je vis tellement puissamment, tellement démesurément. dis maman, pourquoi je suis différente Pourquoi les autres sont si vides de vibrance J'ai peur maman, j'ai si peur. J'ai peur que personne ne me comprenne. J'ai peur que personne n'aime comme moi je suis capable d'aimer. J'ai peur que personne ne m'aime comme je suis capable d'aimer les autres. D'aimer de toute ma vie. Car tu sais maman, je serai capable de donner ma vie pour les personnes que j'aime. Car au fond, à quoi bon vivre si nous n'avons personne à aimer, avec l'intensité d'en donner sa propre vie Dis, maman, je donnerai ma vie pour toi, tu le sais. Je t'aime de toute ma vie. Je t'aime de toute ma vie et je veux aimer un autre de toute ma vie. Mais je veux aussi qu'on m'aime de toute sa vie. Voilà un texte que j'ai écrit après euh, une euh, énième désillusion, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse. Ça fait à chaque fois mal, tellement mal. À chaque fois, je me dis je serai plus forte. C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais dans l'instant T, c'est totalement faux c'est toujours aussi intense, c'est toujours aussi fort, c'est toujours aussi démesuré, la douleur que je ressens. Là où je suis plus forte, c'est que je me reviens plus vite. C'est que je me fais moins avoir souvent aussi. Je fais de meilleurs choix qu'avant. Et surtout, surtout, ce qui fait que je suis plus forte, c'est que j'ai enfin trouvé, même s'ils si sont peu, et qu'ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Des gens vraiment comme moi, et qui savent aimer comme moi. Mais il m'a fallu du temps pour les trouver. Pour être honnête, il m'a fallu en fait l'âge que j'ai aujourd'hui quand je tourne ce podcast, c'est-à-dire 27 ans. Parce que je ne les ai trouvés qu'à partir de cette année 2020 en fait. Par une personne qui est là depuis longtemps. Et qui est comme ma sœur, mais qui n'est pas complètement comme je suis. Qui bloque plus ses émotions. Mais des gens qui ont les mêmes émotions à vif que moi, je les ai trouvés cette année 2020. Alors j'avais pas tout à fait 27 ans, je mens un petit peu, j'en avais 26 au début d'année 2020. Et puis j'en ai eu 27 pour la deuxième personne. Mais mon Dieu que ça a été long. Mon Dieu que ça a été long de trouver des gens qui étaient capables de ressentir l'intensité à laquelle je ressens le monde et la vie et l'amour et les autres et le tout. Qu'est-ce que ça a été long. Qu'est-ce que ça a été des années de solitude Il y a autour de moi des amis, des gens que j'ai profondément aimés. Et je, ce n'est pas eux que j'accuse ou quoi que ce soit. Et ils sont toujours mes amis aujourd'hui. Et je les aime de tout mon cœur. Mais je sais qu'ils ne pouvaient pas ressentir comme je ressens. Avec la profondeur à laquelle je ressens. Et heureusement qu'ils ont été là. Déjà, heureusement. Mais sans que ça soit bien sûr leur faute, je savais qu'ils ne pouvaient pas ressentir l'intensité et la profondeur de ce que je pourrais ressentir moi. Et que je ne pouvais pas forcément leur partager parce que ça aurait été trop et qu'ils n'auraient pas compris. Ça aussi, qu'est-ce qu'on se sent seul Qu'est-ce qu'on se sent seul quand on sait que les autres ne comprendront pas cette puissance qu'on a en nous Là, je parle un petit peu plus au niveau amitié, mais alors au niveau amour. Ah <rire> oh là là, mon dieu, cette quête, cette quête du Graal quasiment, <rire> en tout cas dans mon cas c'est une vraie quête du Graal, si bien qu'il y a des fois je me demande si c'est une chimère l'amour, et en même temps c'est bien la chose qui me fait le plus vivre au monde, et c'est ce qui fait que même si c'en est tellement douloureux quelquefois, mais tellement douloureux, comme j'ai pu l'écrire là. Mais en même temps, c'est tellement aussi incroyable et c'est ce qui fait que pour moi, vivre a de l'intérêt. Sans ça, ça n'en aurait strictement aucun. Tout est relié à l'amour. Tout doit passer par l'amour. Sinon, rien n'en vaut la peine. Rien du tout. Pourtant Dieu sait, Dieu sait que j'ai eu mal. Et encore, il si, n'y a pas si longtemps que ça. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut faire mal Qu'est-ce que ça peut faire mal quand on est tellement entier, tellement profond, tellement intense, tellement vibrant, tellement tripal Oh là là Et qu'on comprend que l'autre ne peut pas nous suivre, ne peut pas être autant. qu'on l'attire profondément pour ça aussi, et qu'en même temps, on, lui, on le terrorise pour ça aussi. Et on, on est tellement entier que c'est insupportable pour nous de se dire que l'autre ne peut pas comprendre ça. Et moi, je sais que je suis capable de tout planter, même si j'aime, même si je veux rester. Je peux pas. Je peux pas accepter le fait que Ne puisse pas accepter ça chez moi ou le comprendre, qu'on puisse pas me prendre avec cette puissance-là. Parce que je ne peux pas être sans cette puissance-là. Je ne peux pas vivre... Je ne peux pas exister sans cette puissance-là. Je n'ai presque même pas le choix. Je ne le décide pas. Et, et au début, je me disais, allez, tu peux faire un effort, Hélène, regarde tout ce qu'on dit sur le cerveau, comment le reprogrammer. Comment... Ah oui, des choses qu'on peut reprogrammer, des choses qu'on peut muscler, entre guillemets, dans le cerveau, parce que, et ça se, parce que même s'il si n'est pas un muscle, il se muscle aussi, et les habitudes se musclent. Et on peut reprogrammer le cerveau, c'est la plasticité cérébrale. Mais en fait, je suis en train de me dire que quand euh, on touche à la sphère des hauts potentiels, mais alors là, on est dans une complexité de pouvoir reprogrammer le cerveau qui dépasse l'entendement, en fait. Alors la reprogrammation neuronale, euh, la plasticité cérébrale, c'est j'ai envie de dire, c'est presque fait plutôt pour les gens qui n'ont pas de haut potentiel. Et où c'est beaucoup plus facile, et je le vois d'ailleurs avec mes patients, quand ce ne sont pas des patients au potentiel, qu'est-ce que c'est simple pour eux Et je les envie, je les envie parce que je connais les, les exercices, j'en mets en place, et je les regarde faire et, et, et y arriver, et ça change leur vie, qu'on a l'impression que ça y est, c'est transcendé. Je me dis, waouh, ça a l'air tellement simple pour eux et moi, j'ai beau les faire, j'ai eu beau les travailler, j'ai eu beau m'acharner, j'ai beau essayer 50 000 techniques, apprendre 50 000 choses dans 50 000 bouquins, tester encore et encore. Ben, c'est pareil. Mais c'est pareil. Mon intensité ne baisse pas. Même parfois, j'ai l'impression qu'elle augmente au fur et à mesure des années. Alors, il y a des choses qui s'assagissent, mais l'intensité, non. Et je me dis, mais, mais pourquoi Pourquoi et en fait, quand j'ai commencé à, cette année à lire et à accepter que j'étais au potentiel ou que je pense l'être encore une fois, j'ai besoin encore d'une certitude qui devrait arriver peut-être prochainement ou pas. Mais si je l'ai, je pourrais en parler en étant plus assurée. Mais à force de lire je me, et que je me retrouve autant dans tout, et de lire qu'en fait le potentiel ne peut pas faire sans ça, je me dis qu'en fait non, il n'y a pas de solution pour nous. À part le fait de l'accepter et d'apprivoiser cette intensité, mais elle ne baissera pas. Elle s'assagira euh, où elle sera moins... Elle se Il y aura moins de ricochets, elle se répercutera moins dans le temps. Euh, on on s'en relèvera peut-être plus vite, plus rapidement, ça, oui. Mais par contre, l'intensité même dans l'instant T ou dans les quelques jours qui suivent une émotion forte ne, ne bouge pas. Moi, elle n'a jamais changé. Jamais c'est toujours aussi puissant. Mais ça va dans des extrêmes, mais impossible de trouver le gris dans des moments comme ça. Dans d'autres moments, quand les émotions sont moins bousculantes, je, je trouve certains temps l'équilibre. Mais sinon, non. Et je me suis toujours dit que je ressemblais à un funambule. Que j'étais le funam, comme un funambule de la vie. Un funambule sur le fil émotionnel de la vie. Ou... Je chancelle toujours du côté du vide ou du côté du sol, sans trop savoir si je vais tomber ou si je vais me rattraper. Un pied dans le vide, un pied sur le sol. Un pied ancré, un pied... à une limite de frontière qui parfois fait peur, à des frontières parfois pathologiques. Parce que c'est ça aussi, être au potentiel, c'est friser la frontière de, de plusieurs pathologies, de la bipolarité, des borderline, et même peut-être de la schizophrénie, à en voir, euh, à comment, je commence à comprendre des choses aussi, il y a des choses qui ressemblent. D'où le fait que nous sommes aussi attirés par des gens qui souvent ont des pathologies. Parce qu'il y a des choses que l'on comprend en eux, parce que ça ressemble à nous. Mais par contre, je sais que je reste funambule, contrairement à ces gens dans la pathologie, je ne tombe pas. Je ne tombe jamais, je me rattrape toujours. Mais l'équilibre est si dur. C'est soit j'ai l'impression de tomber dans l'extrême du vide, soit j'ai l'impression de tomber, de remonter, et de, de me rattraper et d'être dans l'extrême de, de la vie, de la joie. Et ça ne fait qu'osciller entre ces deux états. On parle souvent de traverser du désert. et Je ne suis pas une fan du désert. Ça, ça m'oppresse beaucoup. Je pas du tout ça. Je parle souvent plus d'une traversée océanique. Comme si euh, on était sur une petite embarcation. Une euh, euh, espèce de, de petit euh, radeau qu'on aurait construit. Je vois plus ça. Ouais, un radeau qu'on aurait construit avec une jolie voile. On l'aurait fait nous-mêmes. Et de temps en temps... Euh, L'océan s'apaise et d'autres, c'est des tempêtes impressionnantes. C'est vraiment ça. On a l'impression qu'on va se noyer quelquefois. J'ai l'impression de me noyer quelquefois, mais en... et finalement, je refais toujours surface. À parfois, à la dernière seconde, j'ai l'impression. Hein, et Je re-respire et puis, oh, j'étouffe et puis je re-respire et j'étouffe. C'est ça sans cesse. Et c'est ce qui fait autant que je comprends aussi chaque personne avec chaque histoire de vie, parce que je suis capable d'aller dans tous ces états différents, dans toutes ces frontières d'être et d'états d'être différents. J'ai l'impression que j'ai touché à presque tout, presque tous les états, toutes les névroses, toutes les pathologies lourdes. J'ai l'impression que je les côtoie en, fait, en permanence toutes aux frontières, en fait. Les multiples identités, c'est ça les, les hauts potentiels aussi, c'est les multiples identités de tout, de toute frontières, de tout le monde. On est comme des navigateurs, des états d'âme, des Christophe Colomb, des terres de tout état d'être. C'est comme ça que je me vois. Et alors, quand on est dans la sphère de l'amour, et notamment du couple, mais mon Dieu, oh quelle odyssée Là, je me sens comme Homère, quoi. C'est un... Oh ah, On ne peut pas parler du long fleuve tranquille chez nous. Moi, je ne sais même pas, quand je regarde des couples qui sont ensemble depuis des années, qui se sont trouvés, qui sont dans une vie bien installée, bien rangée, comme je dis souvent, hein, cette, cette vie... Euh... Cette vie de de maison comment dire euh, ces maisons qu'on visite là qui sont déjà prêtes en Amérique, je sais plus comment on appelle ça. Bref, mais euh, où le standard stéréotypé des, mais, des, des familles euh, de sitcom américaines où euh, le, les parents, euh, beaux tous les deux, bien soignés, bien rangés dans, les, dans une maison avec des pavillons. Euh, le labrador, euh, la clôture blanche, euh, euh, le, la réussite professionnelle, trois enfants, euh, à la messe tous les dimanches, mariés. Euh, euh, pff, les repas euh, avec papa-maman aussi, les dimanches, sacrés. Euh, le, la, ah oui, le gazon bien tendu, euh, presque au ciseau. Euh, Oh, tout est bien clean tout est propre tout est rangé tout est parfait alors je dis pas que c'est le cas hein, mais l'apparence le paraît et moi je me dis mais quelle horreur <rire> et en même temps en même temps il y a des fois je les envie aussi Parce que je me dis il y a des fois j'aimerais que ça se calme aussi pour moi j'aimerais trouver une personne avec qui être bien et, et, en, et en même temps bah voilà on est des gens qui qui sont dans des extrêmes de fou ou en même temps, on veut de du feu d'artifice dans la relation, et en même temps, on veut quelque chose de solide, de robuste. On veut que et de la fidélité, on veut de l'intensité, on veut de la profondeur. Voilà, on veut que l'autre nous comprenne, et en même temps, on veut que... que ça pète dans tous les sens, on veut de l'extra dans l'ordinaire, et en même temps, on veut du calme dans la tempête, et en même temps, on veut euh... des surprises tous les jours, et et on est tellement chiant quelquefois, je comprends. Je comprends que pff, je fasse peur aussi. Et en même temps, finalement, je sais que, par exemple, c'est dur pour moi de l'admettre parce que c'est quelque chose qui m'est très viscéralement inconnu, de me dire que, euh, enfin inconnu pour moi, à mon sens pour moi-même, je ne m'aime pas forcément physiquement. Et je sais que je plais même intellectuellement. Et et je sais que j'attire, mais je peux comprendre que je fasse peur. Et en même temps, ils y vont, les gens viennent quand même, et c'est moi qui, en général, pète les choses, parce que je donne tout pour l'autre, mais j'attends aussi beaucoup de l'autre. C'est de l'exigence dans les deux sens. Et quand je ne me sens pas compris, comprise et reconnue dans l'intensité, et que l'autre, je le sens moins intense que moi, c'est trop dur je finis par m'ennuyer, je finis par, par me lasser, mais je m'accroche le plus possible, le plus longtemps, je donne tout, tout viscéralement, tout, je mets toutes mes tripes sur la table, et en même temps, quand je sens que l'autre ne peut pas me comprendre, je, je, et que je sens que je ne peux pas être pleinement moi, je fatigue, l'énergie commence à m'abandonner, et je finis par me lasser, et je finis par partir, et je souffre comme une tarée. Voilà. Pour moi, pour l'autre, je prends toute la charge des deux, et à chaque fois, je me dis, oh, ça fait tellement mal, j'ai plus du tout envie d'y retourner. Et puis, j'y retourne toujours. <rire> parce que je ne peux pas m'en empêcher, parce que ça me fait vibrer, parce que c'est la chose qui m'a fait le plus vivre au monde d'aimer, mais aussi quand je trouve des amitiés d'amour aussi, qui sont aussi viscérales comme ça. Et je parle avec des filles j'ai des amis-filles, amis c'est je donnerais ma vie pour ces filles, tellement... C'est au-delà de l'amitié, c'est quelque chose de transcendantal, c'est de l'amour, c'est de l'amour que j'ai pour elles, mais sans, sans parler de, de sexualité, c'est juste que ce sont des personnes pour qui je donnerais tout, parce que par contre, je sais qu'elle, dans l'autre sens, elle donnerait tout pour moi aussi. Et parce que là, pour le coup, j'ai trouvé, enfin, des personnes qui sont à la hauteur de l'intensité par laquelle je ressens, et je sais que c'est dans les deux sens. Et ça, c'est incroyable Et je me dis, mais... Il doit bien y avoir des hommes aussi comme ça. Et oui, mais... On n'est pas tant que ça non plus. Et donc, c'est pas si simple de se trouver. Mais encore une fois, à chaque fois, la solution... à notre solitude, à notre intensité, c'est de trouver des autres comme nous. Et ça, je sais que... Maintenant, aujourd'hui, que c'est la seule clé. C'est la seule clé. Le partage. Ça... Enfin, la seule. Non, il y a l'art, transcender, transcender ce qu'on est par l'art et se ressourcer dans la nature. La re notre ressource, c'est la nature. Transcender ce qu'on est, c'est par l'art et sentir la raison de notre existence, ça va être par l'amour et par l'art. Mais aussi beaucoup par l'amour et le partage. enfin Se sentir, euh, transcender notre solitude, aussi, ça va être par l'amour, par le partage, par les rencontres avec des autres qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui nous comprennent. Mais ce n'est pas un chemin facile. Déjà que pour les gens névrosés qui ne sont pas au potentiel, la vie n'est pas toujours un chemin facile, mais alors très loin de là. Mais vraiment, il y a une couche supplémentaire pour nous, les HP, Les gens atypiques. Parce que on n'a pas le choix neurologiquement, biologiquement, neuronalement, de ressentir encore plus fort et donc encore plus intensément et sur de plus long termes et avec des plus grandes répercussions plus on n'oublie rien au niveau émotionnel notre mémoire est gigantesque donc on stocke tout et d'être dans l'instant t ça nous est encore plus dur que les autres parce que on est toujours dans le passé ou dans le présent quand on connecte à quelque chose tellement nos pensées vont rapidement parce qu'en fait on a des conna... on n'a pas plus de neurones que les autres on a juste simplement des systèmes neuronaux qui se connectent plus vite qui vont, les pensées chez nous vont plus rapidement il y, y a une histoire alors je ne sais jamais parce que les chiffres je ne retiens jamais mais il y a des mètres par, euh, par seconde où la, la pensée est, est, est diffusée et chez nous c'est encore plus, plus court le temps de diffusion ça va plus vite donc on, on connecte encore plus intensément, plus rapidement c'est pour ça qu'on enchaîne autant de pensées, autant de questions qu'on arrive à des questions existentielles de malades et que les autres sont même pas la, la deuxième, que nous on en est à la dixième forcément que c'est épuisant et là là-dedans il y a eu la méditation qui m'a beaucoup aidée mais pareil c'est un parcours du combattant parce que ça va être trois fois plus dur pour nous d'y arriver mais là avec acharnement j'ai pu y, y voir du bien-être grâce à ça mais c'est dur d'y rester, c'est très dur bref en ce moment c'est beaucoup mes questions tournent beaucoup autour du sujet de l'amour du couple les hauts potentiels et je crois que c'est un thème sur lequel je vais de plus en plus me renseigner, travailler et même presque peut-être j'aimerais un jour en faire une spécialité parce que l'amour c'est le thème qui est depuis que je suis enfant le plus central pour moi et je me souviens qu'on me disait tout le temps t'es un amoureuse de l'amour toi tu, tu, tu es tu es transcendée par l'amour et je crois que j'en fais pas assez quelque chose en fait, de ce thème Sauf que j'ai pensé à aller être sexologue à un moment donné, sexothérapeute, euh, coach de, 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 de thérapie de couple. Tout ça, finalement, ça ne me parlait pas. Parce que je, quand j'apprenais les mécanismes, bah, pour moi, ce n'était pas les mêmes. c'est pas la même façon de penser. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais quand j'ai compris ce que j'étais, je me suis dit, bah, c'est normal que ça ne me parle pas, tout ça. Parce que ce n'est pas ma façon de fonctionner dans le couple, dans l'amour. Et donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je parlerai pas de l'amour chez les hauts potentiels, chez les hypersensibles Là, ça me parle plus. Mais avant tout ça, avant de tout commencer, j'ai besoin de plus apprendre là-dessus, de plus lire, et c'est ce que je commence. Et ça me passionne, et je sens que ça me passionne, et je sens que ça vibre. <rire> et quand ça vibre chez un atypique, c'est que c'est au bon endroit. <rire> donc, on verra. Mais sachez que je pense que vous entendrez beaucoup plus parler du thème de l'amour. Et puis de toute façon, voilà, de mes ressentis au niveau de mon côté émotionnel à vif, intense, ça je vais continuer. Parce que ça y est, après quelques mois d'explosion de, justement émotionnelle qui a fait que je n'étais dans l'incapacité de me poser sur un podcast. Réellement, tellement j'étais pris dans un mouvement de vie, d'élan, de sortie, de rencontre, de bouleversement, de pleurs, de joie, de, de tristesse, de, 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 de tout. C'est une explosion de vie que j'ai vécue, dans la douleur, dans la joie, dans toutes les émotions possibles, par tous les spectres possibles, qu'il m'était impossible de canaliser quoi que ce soit à l'oral. Et là, ça revient, ça repose un petit peu. Mais c'est quand même encore sur le fil... Mon fil de funambule, pas encore, euh, ma vie n'est pas encore très, à nouveau très calme, mais elle l'a tellement été que c'était bien que je vive plus aussi. Les mois d'hiver sont toujours tellement très calmes pour moi que l'été, il faut que ça explose dans tous les sens, printemps, été. <rire> la fille du soleil que je suis a besoin d'explosions de vie aux jours de chaleur et s'introspecte et se referme dans les jours et les mois de, de fraîcheur, de froideur, d'hiver... De, donc c'est logique. Je sais pas si ce podcast était très très clair. Mais j'avais besoin de vider. Comme d'hab. Ça fait toujours du bien. Mais je sens qu'il n'y a pas tout qui est dit. Mais j'ai encore du mal à structurer mes pensées sur le couple, sur l'amour. C'est dur aussi de se mettre autant à vif. Ça, je Ça amène cette vulnérabilité que je trouve magnifique chez l'être humain. Mais c'est pas simple non plus de l'exposer. Mais je crois que c'est des sujets justement plus à vivre que vous avez besoin d'entendre comme le dernier podcast que j'avais fait sur le fait de se sentir seul au milieu des autres qui a énormément plu parce que c'est ces sujets un peu plus délicats un peu plus Pff, euh, coup de poing qui qui aide le plus en fait à se savoir qu'on n'est pas seul à vivre tout ça et si vous êtes aussi, dans mon comme moi, comme dans mon cas, à tout ressentir. Des puissances incroyables d'avoir, de, dans des ruptures, l'impression de mourir intérieurement, psychiquement, corporellement. Parfois, il vous passe par la tête de l'envie de vous jeter par une voiture, par une fenêtre. et Que ça vous dévore, et que vous avez l'impression qu'on vous prend le cœur, qu'on vous le tord, quand vous le... Bousille, mais quelque chose de tellement douloureux qu'on a. Vous avez vraiment l'impression qu'on vous le fait, clairement. C est, c est, c est, ça donne envie de vomir, ça donne envie de. Ah, de ça donne la nausée, ça, moi ça me coupe la respiration, ça, ça m'étouffe complètement, j'ai envie de crever en fait. Et puis en même temps, quand c'est les, les rencontres amoureuses, j'ai l'impression que jamais je vis autant. J'ai l'impression que la vie est absolument incroyable, que c'est transcendantal, que c'est magique, que c'est je pourrais en pleurer de joie d'aimer de de voir de l'amour dans les yeux de l'autre, de... de rencontrer un autre où ça se connecte, de d'embrasser quelqu'un, de l'embrasser avec cette intensité de dingue, et de de <rire> C'est tellement beau ça. Ou d'être pris dans les bras par quelqu'un où vous sentez, qui vous prend vraiment dans les bras et qui vous sent exister, et qui sent que vous, qui vous êtes et qui vous accepte comme vous êtes. Mais ça... Oh pour ça, je recommencerai à avoir... Je recommencerai à... à avoir peur de mourir pour pouvoir aimer. Tant pis, l'amour est plus fort que la cette impression de, de mourir quand je perds cet amour. Pour moi, l'amour, il gagne toujours. Toujours. Eros prend toujours le pas sur Thanatos. Toujours. Merci pour ce podcast, Hélène. Merci de te soulager, de te mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu sais à quel point ça te fait du bien et c'est bien que tu le fasses. Prends bien soin de toi et surtout prends bien bien soin des autres aussi. Parce que tu sais à quel point tu as besoin d'eux. À un prochain podcast.